0: Porão da Comédia orgulhosamente apresenta Porão da Comédia Podcast. E agora com vocês o nosso MC Pierre Rosa!
1: Seja bem-vindo ao podcast do porão da, da comédia! Porão da comédia, cara! Porão, porão. O porão bom. da comédia.
2: Você é nosso amigo, você é nossa amiga que está nos ouvindo. Estamos de volta aqui. Eu, Pierre Rosa, tenho o nosso amigo Rodrigo Amém e o Mica. Arroba, Mica. Ah, é, tá com você de arroba comédia, agora. Somos todos é arroba. Amém, ah, ah, você concorda com isso também? Veja, eu também tenho arrobas.
1: Olha aí que maravilha. <risos> então é, estamos arrobas aqui. Estamos prontos para mais um podcast. Estamos. E um podcast especial hoje, né? Que é um podcast que nós vamos falar do melhor show das nossas vidas, o show que a gente mais curtiu, mais marcante. Ah, lá na Rua
2: Augusto, um puteiro muito legal, mano. É, é o é que, é que, que é vocês estão falando?
1: É, é sempre, é uma sempre uma
2: mais sobre isso. horrorosa, né? Eles <risos> se, ele
0: sempre soltam uma coisa horrorosa no ar, né? <risos> Ele sempre esteve em lugares que não
1: deveriam ser frequentados. Mas eu acho
2: que nesse horário que a gente está fazendo, a gente pode já. Sim, nesse horário que a gente Mas você gente pode
1: estar tá ouvindo o nosso podcast de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa o que você não pode, enquanto você está dirigindo, larga essa cerveja, isso não se faz isso é. é coisa feia. Coloca as crianças no colo, explica todos os termos que vamos utilizar para eles. Se o policial estiver chegando, mano, acelera. É. Nossa, essa é a melhor coisa? Que você pode fazer se o policial estiver tá chegando. Do lado. Exatamente. <risos> do senta no banco, para o carro no acostamento, senta no banco do lado dorme. Se eles te abordarem, você fala, pô, eu dei pro outro cara dirigir, não sei o que aconteceu. Mas o outro cara tava bêbado, então, mas não era eu. É o crime é perfeito. Ótima. É o crime
2: perfeito. E
1: quem é? Não me lembro. What? Essa é a dica do porão pra dica você. cultural do porão da comédia. Você que tem problemas
2: com bebida e direção. <risos> e também se tem controlar, um entendeu?
0: Esse novo problema é mentira. É. Aê! Vamos lá, então.
2: É. O melhor show de comédia das nossas vidas. É isso? A ideia é a seguinte. A ideia era trazer para o público é, que nos ouve, que
0: acompanha nossas carreiras. Também aquele momento em que nós nos sentimos como público encantados. Ah, namorados pelo que nós enxergamos. É, no é uma país.
2: honra fazer um podcast com o Amém, porque ele é muito poético.
1: Ele é poético.
2: Ele, tra ele traz toda uma... uma Filosofia, sociologia, poesia, atrás de qualquer coisa que a gente vai falar. O... Eu trouxe eu também eu... duas
1: baterias. A Olha aí. <risos> eu diria que o Amém é uma espécie de é, intelectual da comédia brasileira, né? Olha aí. Uma espécie. É.
0: Sim. Uma espécie. Então vamos lá, então. Bom, eu o primeiro. Mas, só. Eu, eu
1: só o pode mais, mas antes, mais antes, ah. mais antes. Ah. antes eu Sim, gostaria eu de hoje. trazer. Pois é, antes eu gostaria de. Pareceu trazer... o João Kleber? É. Calma, calma, calma. Calma, 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 para, calma, para, 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 para o Brasil, vai parar agora. Ah. Porque eu gostaria de trazer uma notícia quente aqui no podcast do Porão da Comédia. eu gosto, hein? É, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Diego Hipólito está fazendo a campanha do KY. Como é que é? É isso aí, o Diego Hipólito topou ser a nova cara do KY. Tu tá se é que, é que, que o KY tem cara. Eu É, é para você ver como a vida peça pregas. Que é o, <risos> quer dizer, a vida prega peças. O Diego Hipólito é o novo garoto propaganda do KY, que é um negócio fantástico. Eu fico imaginando, pessoal, e aí, Diego? Pulou? Pulei. Caiu? Caiu, Y. <risos> né? é.
2: Pô, é cabeça de marqueteiro. Olha né? tinha... é. é, que maravilha. Pô, manda
1: uma mensagem pra eles, mano. O... Eu, eu acho que é de uma coragem brutal do... do Ele é o homem pode... mais confiante dos eu Jogos Olímpicos. Eu é. acho que
2: sim.
0: Eu mano. quase nunca caio de bunda, mas quando eu caio...
1: Olha aí, caio,
2: falou a que manja de argolas. Cara, eu, 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 eu... eu acho que eu vou usar o direito de não falar dessa vez. Perfeito. Você tem porque um você trauma. também já foi garoto propaganda do KY. Não, eu não sei, porque não tem nada para falar sobre isso mesmo. É
0: porque até há pouco tempo
2: atrás você tinha entendido que era o garoto propaganda do Calypso. Isso, olha aí, isso. Olha o tá, Cara, desde segunda-feira o ambiente tá cheio de trocadilhos, mano. Olha, por quê? O que aconteceu na segunda-feira? Ah, coisa. não, foi terço show lá de, do stand-up em inglês. Ah, é verdade. Eu adoro. Rapaz, fazer eu, isso. eu nunca. Você vai num show de stand-up em inglês no Rio de Janeiro, onde é só trocadilho do início ao fim de todos os comediantes. É
1: lá. É uma delícia. Que show, que show. Dead jokes. É, Dead. Temos mais notícias, Amém?
0: Temos notícias. Gostaria de compartilhar com vocês um momento científico. É, na semana passada, a Estação Espacial Internacional recebeu uma, um improvement, um update da NASA. Eles receberam um forno para assar biscoito.
1: Que maravilha, não é? Olha,
0: rapaz, um forno... Até o presente momento na história da investigação e exploração espacial, não era possível assar é. biscoitos no então, espaço.
2: Mas a gente fala isso como se fosse uma coisa, uma sacanagem, algo, algo ah, que é absurdo. Rapaz, tá ligado que a NASA criou várias coisas. Sim. Eu, tu não sabe o que o cara pode criar mandando uma máquina de fazer biscoito para o espaço. É verdade.
0: Olha criar aí. ou destruir, porque se você pensar que agora tem um forninho no espaço, ninguém mais precisa segurar. Então ele destruiu o meme do seguro forninho Giovana.
1: É verdade, rapaz. O que você está só. falando? É a coisa é, da Juventude. É seguro forninho Giovana.
0: É, você não é. Do que você está falando? É um meme velho, na verdade, agora que eu parei para pensar. Mas de qualquer maneira, você agora pode comer cookie no espaço. Olha que maravilha, E quem seja, leva já... o cookie?
1: Diego Hipólito, que é <risos> o. Ah. o <risos> Diego falaria: "Esse cookie é meu". É, olha quem aí, quer comer? Diego Hipólito <risos> que vai agora ser o garoto do propaganda do KY. <risos> É, enquanto a NASA queima rosca no espaço. Olha, exatamente. Isso aí. Que maravilha.
0: Aqui, como as coisas né, se fecham. É, mas o PR não
1: precisa falar nada porque ele é contra, totalmente contra a homofobia. E totalmente. aliás, um shout out para todos os meus amigos gays e estamos junto aí. e Sem Eu dúvida. adoro essas coisas maravilhosas que vocês fazem, o acho é contra o a homofobia. É contra.
2: É. PR é contra. É contra, sim. É contra. Mas eu achei engraçado ele falar isso. <risos> OK.
0: <risos> OK. Uh, vamos então falar a respeito De dessas experiências. Homofobia? <risos> <risos> da sua experiência homofóbica? Não. Vamos não. falar a respeito Cara, da, foi da sua delícia.
2: Eu lembro até hoje. O quê? Da minha experiência homofóbica. Tá, não. Vamos não é isso para outro Ah, tema. caraca. Não. Deixa... Mas vocês ficam me confundindo aqui. Não deixar essa para Não é a parada do, do show? Melhor show da sua vida? É o melhor então, show então, da Aquele da viado sua vida. tava no show. Ah, <risos> Quero pedir perdão
0: a todos os é. nossos amigos, a comunidade LGBTQ, que é a palavra viado é derogativa. E é um
1: shout-out aí pra vocês, essas coisas maravilhosas vocês lindos, que vocês fazem, juntos. vocês são show.
0: Amo vocês. Vocês estão com o
2: um cu na mão por quê? Mano? Porque entendendo.
1: nós
0: estamos como representantes do Diego
2: Hipólito. Olha. Ah. Você dizia sobre o show. É, mas não, acabaram as, as notícias que vocês tinham que falar. Duas tá Porque bom. Porque toda vez que eu tentei falar alguma coisa, ah, tem uma notícia aqui. Vocês estão tá é sentindo que, que é o G1 fizemos, do
1: podcast? Se você quiser nós dar uma fizemos, notícia, está é, na não, notícia. Não, não tá notícia.
2: Cara, não pode dar notícia nenhuma, mano. Eu não.
1: Tô, não, não, não. Então vamos lá. Vamos ao show da sua o vida. O melhor
2: show da minha vida, o show que eu mais ri, foi o de Sérgio Malandro. Fale a respeito. Rapaz, show do Sérgio Malandro faz alguns anos atrás, fui assistir. E aí tu vai aquela coisa... Ah, a gente, show de stand-up do Sérgio Malandro, né? Pô, tu não, Na época tu não imaginava o Sérgio Malandro fazendo stand-up. Eu acho que no primeiro ano que ele começou a fazer stand-up, eu fui assistir. Rapaz... Mas eu ri do primeiro ao último minuto do show. Mas ri de chorar, tá ligado? Tipo, assim, foi só dois comediantes é me fizeram chorar de rir até hoje. Um é o Sérgio Malandro e o outro é o Enio Vivona. Rapaz, eu, mas eu chorava de rir. O interessante é que o show do Sérgio Malandro, quando você vai com essa ideia de stand-up, ah, piada, como a gente trabalha com piada, coisas atuais. Cara, o cara não tem nada disso, ele conta a história da vida dele. Certo. De uma forma bem contada, bem, bem, bem estruturada. Rapaz, e, e tu conhece o Sérgio Malandro? Tu, tu sabe que tudo que ele tá falando ali é verdade. Porque tu conhece que tu cresceu com o Sérgio Malandro na tua televisão. Cara, eu ria pra caralho. E aí na hora, aí vem a parte técnica do comediante. Toda hora que ele tentava fazer uma piada que, que dava pra ver que era escrita por alguém, aí era mais ou menos. Entendi. Mas o show do Sérgio Malandro, eu recomendo pra vocês dois e pra você que tá nos assistindo. Então vocês, nos ouvindo. Então vocês três podem ir lá. Assistiu o Sérgio Malandro. É porque rápido. nós só temos três ouvintes?
1: Eu não, não eu tô falando com uma pessoa do outro lado. Ah, perfeito. Aí eu... ah, personalizando. Tá personalizando. Mas, mas é... e se ela tiver com um split daquele negócio, se tiverem duas pessoas ouvindo ao mesmo tempo?
2: Cara, eu tô falando apenas com uma pessoa do outro lado. A outra que se... É, medo. se tiver outra pessoa, é uma pessoa sociável, tem okay. outra pessoa do lado. Ok, okay.
0: Mas olha, eu vou con conversar para você, Pierre. Você eu... vai
2: confessar? Eu confessarei. Calma. Oh, oh, oh. Pierre, confissões... confissões.
1: Pecô? De Rodrigo, eu também.
2: Não acredito. Eu pequei... É, 2KY, mais um cookie. Ainda tudo... <risos> no espaço. Tua penitência. Eu pequei uh, porque eu tinha uma
0: visão super estereotipada a respeito do Sérgio Malandro. Eu imaginava... Eu ouvi também, que ele estava fazendo stand-up. Eu imaginava uma coisa com três portas do Desesperado atrás, que ele abria essa iaronga. Ele fazia ah, assim com o Barão, e aí é you. Eu achei que era uma coisa muito baseada realmente no... Na... Nos bordões dele, da, da, da TV e tal. Então,
2: mas é. É isso, é isso. Ele te conta as histórias dos bordões. Mas o um negócio grande da, da. Agora a gente. Vamos viajar um pouquinho na ideia da comédia. Sim. Que é o seguinte, quando tu assiste um show de comédia, o melhor show de comédia é aquele que tu tem uma identificação. A, a, a comédia stand-up, tu precisa ter uma identificação. Verdade. Cara, eu acredito que é impossível. Qualquer pessoa que nasceu nos anos 70, final dos anos 70, e foi criada nos anos 80, 90. Não ter uma identificação com o Sérgio Malandro. Não, isso é verdade. Sem dúvida. Ele era... Então, é, é tipo assim, pra, pra galera da nossa cidade é impossível você não rir. Verdade. Quando ele conta como ele criou. Yeah, yeah! Blue Blue. Mano, tu não acredita na, na história. E é engraçado pra caralho. Eu vou confessar
0: uma outra coisa nesse momento. Hoje é. A Amor... Marula Gold. Confesse. Esse é o. o... A Marula Gold com patrocínio. É, eu estou sendo. Me autopromovi garoto propaganda da Marula Gold Nesse momento Pô, Vocês não estão vendo,
1: mas o Amém tá igual os elefantinhos Quando caem a Marula em cima Doidões, um batendo do lado do outro tá O Amém ou... tá
2: passando a Marula igual o Hipólito Está passando o KY é, é, Tipo isso Mas olha só
0: é, Quando a minha irmã mais nova fez Seis anos de idade é, Eu fazer uma festa de aniversário temática Da Xuxa pra ela. Só que na época Havia um grande clamor porque tinha acabado de ser lançado A Hora do Capeta, que era o programa infantil do Sérgio Malandro no SBT. Então, houve uma capeta. Ah, só, só
2: ah, coisa linda dos anos
1: 90. É que grande A nome, Hora né? do Capeta. Que grande
2: era nome. o nome do Hoje, programa jamais infantil. Existiria um programa é, desses. É, 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 Total. É. E
1: Eu passaria na Record naquela época, é.
0: E aí, o que acontece é que os. Meninos foram todos vestidos de Sérgio Malandro e as meninas todas vestidas de Xuxa. Então, há uma foto em algum lugar deu um vestido como o Sérgio ah, Malandro. Ah, queremos essa foto.
2: De você está com o tá um chapéu para o lado, sim, com, a, com aquela, aquela pirocóptero em cima? A gente não tinha esse grau de produção, mas eu estava com... Ah, não, isso aí era o Golias.
1: Mas não, acho que ele também. Tá ele também tinha. Também. É. É. Não, acho que pirocóptero não, mas tinha um o boné. Um boné. Tinha o boné. O boné pra é. trás, é. assim, malandrinho. É. É. Rapaz,
2: e você, as meninas de Xuxa e você de Sérgio Xurlando? Malandro é. era super Xuxa contra o baixo, baixo Astral. É. Porque o Sérgio
1: Malandro era o príncipe da Xuxa. Você poderia ter ido, por exemplo, de Xuxa no disco dela girando ao contrário. Perfeito. Que aí é, tem tudo a ver com a... Mara maravilha. Capeta. Ia ter que estar de Mara <risos> Maravilha. <risos> que é quem realmente fala no disco ao contrário, é verdade. É.
0: É. Seria muito bom. Ah, enfim, mas foi só uma digressão. Então... Boa, então...
1: Então Sérgio Malandro é um show que eu recomendo. Sérgio Malandro, show até recomendado. Fala-se muito bem desse show mesmo. Realmente é um show que eu ainda não fui, mas a minha filha de número 4 já foi. É muito bom. É muito bom. Mica, conta pra nós, Mica. Então, é... Eu vou contar um show que, infelizmente, eu não tive de corpo presente assistindo, mas assisti pela televisão. Ah, achei que fosse Miss Espírita, uma coisa assim. Não, não. Eu não. até mesmo fiquei, caraca, mano. Não, não, não. O show que marcou a minha vida é o Delirious. Delirious. Do. Ed Murphy. Eu assisti há um tempo atrás, agora. É, o Delirious é um show, assim, é um show incrível pra mim. Foi o um show que. Cara, deixa eu, deixa eu entender um pouco mais que história é essa de stand-up. E nós estamos falando, nos idos, eu assisti o Delirious em 1990 e a internet não tinha ainda. É. Era uma coisa. Eu, se eu não me engano, eu assisti numa fita cassete na casa de um amigo numa coisa meio proibidona, o pai dele tinha vindo dos Estados Unidos, olha aqui o que eu trouxe pra vocês e colocou nós dois sentados, eu não consegui mais. Foi o primeiro barato que eu tive com comédia na vida, foi assistindo o Delirious. E o, o Ed Murphy, é, o Delirious na verdade é o primeiro de dois, de dois grandes shows famosos dele, que é o primeiro é o Delirious e depois vem o Ed Murphy Raw. É. É. Né? O, o Delirious
2: não é o do, do... é o do Clete Vermelho que do ele Cléide tá, é, tá é, vestido é, igual é. um, um Changeman é. Assim, é,
1: tipo isso piadas antológicas e Sim. tudo e aquele, aquele Ed Murphy ali e aí eu posso estar tá errado, eu vou até dar uma pesquisada mas eu posso estar errado você nunca tá errado é um você Ed que vem logo depois do Tira da Pesada o sucesso do Tira da Pesada logo depois, mas assim grudar. não é o cara, não é o Ed Murphy que tinha acabado de sair do Saturday Night Live não, certo ele já, tava, já era um cara do cinema, já, tava, já era um megastar, né? É um pouco antes do da... Garoto de Ouro. É. A respeito desse, desse... Mas deixa eu te falar uma coisa, Pérez, yeah. antes, antes de você, de você é, fazer uma interrupção que eu tenho certeza que será brilhante. O... Obrigado. Não, você merece. O... o tipo do show dele é muito parecido, eu diria... Eu nem vi o show do Sérgio Malandro, mas muito parecido com o que provavelmente faz o Sérgio Malandro. Porque o Delirious é um é uma grande contação de histórias da vida do Ed Murphy, dele contando como é que foi a infância dele, como é que era o bairro como é que era a estrutura de vida dele, tal, 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 tal e pelo que eu sei do, do, do show do, do Sérgio Malandro, é mais ou menos a mesma coisa, só Não. que... Com é, menos putaria é, é, o Ed Murphy tem muito mais putaria, eu diria não,
0: tu pega herpes só de Herpes é, só, é, é. só de ouvir o show. É, mas essa tendência do, do storytelling no humor é, é muito característica do humor negro norte-americano. Que você tem isso no Ed Murphy, hum. você tem isso no Richard Pryor, você tem isso no Bill Cosby. Então, é, essas longas... É... Então, tá,
2: é, uh, desculpa, não, não. Não. O, eu terminei. Eu estava até discutindo, não é discutindo, mas eu entrei hoje nesse assunto com um colega nosso de comédia ele mandou um vídeo de um brasileiro aqui fazendo uma comédia sobre racismo, e eu mandei uma mensagem, cara, parece open mic da quinta série A, fazendo, e o canal olha que, olha que inteligência, é, sabe assim, o, o comediante mais antigo, o... o o mais velho, o comediante muito famoso, ele tem o um tempo do, do storytelling,
0: uhum.
2: entendeu? Então, quando tu assiste comediante muito famoso, tem, tu, a gente se dá o direito do cara, ah, tu tem mais de dois minutos para me fazer rir. Sim. Ah, quando tu vê um comediante novo, alguém que você nunca viu, o cara não tem esse tempo. Então, tu vê uma qualidade técnica de piadas muito melhores, bem feitas em comediantes, não novos, mas tipo assim, um cara que tem uns 5, 7, 8 anos de, de, de carreira uhum. Com piadas realmente, extremamente boas sobre um assunto Onde o comediante story, uh, mais famoso... Ele fica lá falando um tempão sobre esse assunto. Sim, porque você já tem um background sobre ele, né? É, então, você, não, já você conhece a
1: persona dele, não, tu aí você você é, conhece dele a aquilo. persona dele,
2: mas também hum. dá um direito dele não te fazer rir por um tempo. Sim. Só tu fica satisfeito só de ver a, a
1: presença da pessoa. Claro, claro. A mera Sim. presença a dele. A mera é presença da pessoa. É, mas mas na verdade, mesmo o comediante que que é brilhante na criação de piadas, tal tal tal, tal quando ele chega nesse ponto, ele também quer fazer essa outra coisa, porque essa outra coisa tem sua riqueza, tem então, seu isso, valor. Então,
2: mas isso aí é o... É o eu não estou falando que é errado. Hum. O que eu acho é que isso aí é o, é o é o resultado do sucesso do cara. Sim. Entendeu? Tipo assim, ninguém chega a um nível de ser famoso... Não é do nada que a pessoa fica famosa. Então, o cara tem esse
1: direito de... posso ficar dois minutos falando aqui. Eu, eu não podia concordar mais com você. Inclusive... Eu acho que essa é uma das grandes diferenças da comédia que você vê no teatro... Para a comédia que você vê num, num clube de comédia ou num bar. Porque ali naquele, naquele bar você vai ter... Até pode ter um cara grande, mas ele está ali testando... Mesmo ele está ali testando piadas, né? Porque um grande comediante não vai parar dentro de um bar para fazer o especial dele... A menos que seja para testá-lo. É, e você vai ver um monte de comediantes ou iniciantes ou não famosos e tal colocando o seu material da melhor forma, de uma forma bem crua. No teatro, que é onde você já vai ver um cara que muitas vezes você já conhece o background do cara, você já sabe dele e tal, você realmente dá mais tempo para o cara falar mais coisas e tal. E são, e são duas experiências diferentes. Você sabe que eu, como comediante, eu, eu gosto de ver os, os figurões no teatro, mas se você me perguntar, eu prefiro fazer comedy club. Eu. Eu prefiro... É, eu, para fazer... Digamos que eu fosse muito famoso... Não é o Cato, Mas digamos que eu fosse muito famoso... É, mesmo assim ainda um ambiente que me agradaria mais como é o caso do Raymond é, Romano até, até o momento que você pegar o primeiro cachê de teatro e o, e não o primeiro. tudo bem <risos> é, é, claro claro que a gente não estamos aqui falando de vil
0: metal é. Aí, esses capitalistas é. malditos.
2: De, é. deixa eu não, deixa eu O Miguel estava um... sendo poético estava é. entrando na linha é. do
1: e eu te puxei é. É. vem cá vem cá é. pra cá <risos> você não, é biscate lógico, também é. É. É, é lógico lógico não pela grana sem dúvida pela grana o bom é, é, é não tem nem que fazer nenhum nem outro. E no bar de sacanagem.
0: Eu estava assistindo é. recentemente uma entrevista com o Trevor Noah, que é o cara que substituiu
1: o cara que substituiu
0: o John Stewart no Daily Show, que é aquele programa do Comedy Center, Sim, que é no turno de notícias né? e tal, tal, tal. E o Trevor Noah ele é só africano, ele é, é muito bom, mano. ele é excelente, ele tem uma habilidade com é, sotaques que é incrível. E ele começou a carreira em Nova York abrindo para o Dave Chappelle. E ele conta isso em entrevista, que ele fala que a primeira vez que ele foi abrir para o David Chappell, ele estava com um cagaço que nem o KY do, 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 <risos> do Hipólito no ia resolver. No
2: espaço, comendo biscoito, passaria. Não passava nada, uhum. porque ele...
0: Estava, ele ali, um fã de, de comédia desde criança, abrindo para o David Chappell. Uh, nossos amigos brasileiros... Tem uma, uma espécie de hierarquia, eu acho que vocês sabem disso, né? Que não. tem um headliner, aí tem quem abre pro headliner, que é uma é que nem banda, né? a banda menor abre a banda maior. E ele tava naquela é, situação de abrir pro Dave Chappell. E ele falou, cara, como é que eu vou fazer isso? Que, que, né? Como é que eu vou competir com o Dave Chappell? E ele mandou essa para ele falou, olha, eu tô me cagando aqui, porque você é o Dave Chappell. E eu te vejo desde criança e eu não, não sei. Ele falou, cara, você não tem que ser mais engraçado que eu mas você tem que ser mais interessante que eu. Que é uma... Abrindo aspas para o Dave Chappelle, ele fala que a grande, o grande talento ignorado no stand-up é você se tornar uma personalidade interessante. Você se tornar magnético para os olhos.
2: Mas isso é o é um artista, né? Exatamente. Isso é qualquer artista. Essa assim. é a questão.
0: Essa é a questão. Uh, uh,
2: hum. Qualquer uh, artista de, que, que se apresenta como é o comediante stand-up, os rockstar da vida, qualquer isso coisa, não. se tu não for interessante para a pessoa, tu pode ser o cara mais genial. Porque a gente conhece quantas
1: pessoas geniais escrevendo piadas. Só que aí na apresentação... Não são tão interessantes. O cara, e, é... e o David Chapella, ele, ele, ele realmente entrega o produto que ele vende. Porque Sim. eu tive a... a... A alegria de ver o David Chapello na distância que eu estou de vocês agora. É, agora, num Comedy Club, assim, comedy club, numa sala pequena de um comedy club que estava lotado de gente. E o cara tava fumando, bebendo e falando e, e, e falando como se ele fosse o Ciro Gomes, né, assim, simplesmente fazendo digressões, digressões, digressões. Não tinha graça nenhuma no que ele estava falando, mas as pessoas não piscavam. É não barato. piscavam E eu mesmo tava feliz da vida De estar tá podendo Assistir poder... É, exatamente Caraca, o Dave Chappelle né? é. é, não, isso é...
2: é A comédia tem O Pô, se a gente começar a falar sobre Apresentações O que leva o comediante Pô, precisa de 56 podcasts Ué, mas
1: essa é a ideia, por que a gente exatamente. Então foi o Delirious. Delirious. Do Eddie Eddie Murphy. Delirious. Gostou? Eddie, Eddie Murphy. Gosto Eddie Eddie Murphy. do Raw também, mas o Delirious pra mim foi... Eddie Murphy. Eddie o foi... Ed Murphy. Está então, é uh,
2: Legendado no YouTube, inclusive. No, é, é Tem no YouTube? Pô, é, milhares, de, milhares, em milhares de formas você consegue achar esse, esse, essa, hum. essa apresentação. Hum. Mas é interessante é você assistir o Comedians Getting Coffee. Em Cars. Isso. Aquele Comidias negócio cars getting do cypher uhum. onde ele entrevista o Ed Murphy e ele dá uma declaração muito legal a respeito desse show, que eu não vou falar aqui. Não podemos dar spoilers. É. Spoilers. Mas ele vai... Amém. Sim. Qual foi o seu melhor show de comédia o que você O show da já vida assistiu? de Rodrigo Amém. Eu hoje estou num dia
0: muito anal, por assim dizer, mas é. o melhor show que eu tive na minha vida foi uma grande cagada. Olha aí. Eu não tinha planejado isso, foi um acidente. Eu estava coincidido eu estar em Nova York no momento do dia de abertura do Festival Internacional de Comédia de Nova York.
2: Nossa, aqui isso aqui é Sérgio. Sérgio, é é hein? Você falou que falando em Los Angeles, <risos> eu só falei em Sérgio Malandro. É, não, o Sérgio, é, né? Sérgio Malando. Comedy Show Festival.
0: Também. É, não, mas eu, pô, eu tenho certeza que o Sérgio Malandro, se, se eles entendessem a referência, ele faria. E se ele falasse em inglês, e se tivesse uma, uma tradução para Glu Glu Yayé em inglês, ele faria <risos> um maior sucesso. Eu tenho certeza disso. Porque tem personalidade. Ah, é, né? Essas coisas. Mas a questão é que eu estava lá e eu comprei um ingresso para um evento beneficente. Por ser beneficente mas barato, uhum. no Madison Square Garden. No Madison Square Garden, que é tipo a, a Arena Corinthians, <risos> só que com muito menos urina, uhum. e, e fechado e tal, e é um lugar para, sei lá, 10 mil pessoas talvez, não sei.
2: Então, o Madison Square Garden, eu acho que comparado no Brasil, é um maracanãzinho ou Ibirapuera. Talvez, é, é, talvez. É, é essa Sou onda. É, é. É. É negócio acho que é mais o Ibirapuera até. É,
1: é essa ordem de grandeza mesmo. É uma ah. coisa grande.
2: Eu estava assim, há uns
0: as 15 fileiras do, da galera assim, né? do, do, do pessoal da pista estava nas bancadas sentado lá e feliz e contente e, e, o, e o show era? o show se chamava é, como é que o show se chamava? Stand Up for Heroes era um show beneficente para veteranos aí era um monte de comediantes vindo deram sua contribuição e pediam contribuam para os veteranos nessa noite eu assisti Hassan Menadj que é o cara que faz aquele... Nossa. O indiano que faz o programa o, no, do, no
1: Netflix. John Mulaney. Nossa. Trevor Noah. John Mulaney está enorme, né? Sim. Tá nossa. Enorme. Não para de comer. É. Pô, não, não, eu, eu falei nossa eu nem gosto do estilo <risos> dele, mas eu respeito e eu digo nossa porque ele realmente é tá enorme lá fora o é, povo tá adora por alguma razão o é. povo adora ele ele é, ele é a bola da vez é, é. é. é mas é um, é um grande redator né sim sim o um cara não acho Viado que é um... na minha opinião humilde opinião não é um grande stand up comédia, minha opinião mas não é, um... é humilde é mas é, um... é verdade, verdade minha opinião não é humilde é.
0: mas eu, ele é, hoje em dia é um dos novos rostos ó, rostos da comédia que mais é. mas é um cara fenomenal Trevor Noah John Oliver Uau, John Stewart hum.
1: e Conan O'Brien. Nossa mãe. Conan e o Brian, Conan me interessaria. Cara, o é. Conan é interessantíssimo. É incrível de é todos esse eu acho o mais Conan, me interessaria. Vocês já viram esse show que ele tem Sem Fronteiras, que tá no Netflix? É maravilhoso. É incrível, mas assim, eu chorei de rir. É. Chorei assisti, cara. hoje. É muito bom. E é
0: muito interessante porque o Conan ele ele é um improvisador. É. Então ele Nato. vai para lugares ermos no mundo. E começa a improvisar com as pessoas. E ele não tem limite, cara. É incrível. Ele não tem limite. Que massa. É muito divertido. E então foi um show que a cada pessoa que ele chamava falava... Hã? Hein? É. Como? Hã? E eu tinha essa sensação de... Isso é que eu, eu não acho mais interessante? que eu tô vendo essas pessoas. Né? É. Que
2: maravilha. O que eu acho mais interessante desse nosso papo aqui hum. é que show... para nós, as nossas referências são todas... Tipo assim, você tô falando de comediantes fora do Brasil. Assim, o melhor show, não sei o que, é tudo de fora. Certo. Mas se pegar uma geração já, da, a, a, terceira, a segunda geração depois da minha no stand-up, a galera que começou já é cinco... Só brasileiro. Dez anos atrás. Só
1: brasileiro, né? Só brasileiro. O que é a muito legal? É muito pra cara, porque é. não existia antes, né? É, a é gente. muito legal. Muita a gente não tinha escolha, ele... cara. Não tinha é, gente um, fazendo pera isso. Mas o Whindersson é um fenômeno, O Whindersson né? é, Pô, é incrível. É um fenômeno esse cara. É, é, o cara realmente é magnético, tá aí. É. Tá aí um sujeito com uma personalidade magnética. Absurda. Ou você falou, Pierre, uma coisa que eu achei incrível sobre o Whindersson. Ele é. Ele, ele tá ocupando o lugar do Renato Aragão, né? No coração das pessoas. Ah, porque é? ele é esse cara. Ele tem essa,
0: é tem perfil né ele tem essa isso.
1: vibe aí ele tá ocupando esse esse espaço aí do do Renato Aragão e eu concordo com você, é incrível é muito bacana que, que os comediantes brasileiros estejam, mas realmente na nossa geração não tinha muito isso, quer dizer, não é que não tinha muito isso, tinha um outro tipo de comédia que interessava um outro público é. nós também chegamos a, a nos interessar sobre o tipo de comédia brasileira em algum momento mas quando a gente passou a, a ter contato com outros tipos de comédia, a gente é. acabou por nós Não, natureza. mas é só, você,
2: é só você ouvir o nosso, o nosso podcast, eu acho que é o podcast número 2 ou 3, uhum. onde a gente comenta quais, nossos, quais foram nossas referências na comédia, claro. aqui é da maioria Ninguém, são, um ou outro falou um brasileiro Mas
1: a maioria era de fora Se escolha, escolhe, cara Mas é. os próprios trapalhões que você falou é, Essa é. era minha única nacional É inegável, não, peraí, Cacete do Planeta também Eu acho que foi uma grande coisa que aconteceu ah, não, no não, não
2: é, então, Mas nunca foi referência pra mim Porque outra é. coisa
1: que eu falei no, no outro podcast a, a
2: tua referência Mas pode ver, qualquer artista é assim, mano A tua referência é aquele comediante que tu olha e fala Eu quero fazer isso é. Sim. Entendeu? É. E Cacete Planeta, no meu caso, nunca. Mas eu, nunca eu, olha foi eu, o que eu
1: quis fazer. Mas então. eu posso falar uma coisa sobre o Planeta? Na época que tava todo mundo colecionando a revista Mad, eu tava colecionando a, a Casseta Planeta. É, a Nessa popular. época
2: que todo mundo colecionava a revista Mad, mano, eu achava uma sem graça pra caralho. Mas é isso. sem
1: graça. É
2: sem graça. A eu média, acho sem
0: graça mesmo a... também.
2: Tudo eu achava sem Eu era
0: fã de Piratas do Tietê. É, eu
1: tinha é assim. também gostava Esses muito Esses eram muito os caras que meiam é social. Então, então, pra um cara que gostava lá, de
2: é. Mr. Bean e Chaplin, essas porra pra mim, é. mano, entrava tipo o, a pessoa que, que falava que eu mais gostava era o Jerry Lewis ou o Didi. Não tinha no médio isso, mano. É, Você tem não, essa, não é essa né? sua
0: formação de teatro de humor hum. físico? Não existia. É, talvez o Leslie Nielsen
1: É isso aí. Talvez. É isso aí. 27 minutos de podcast... Temos mais três minutos. Considerações finais, Rodrigo Amém?
0: Olha, eu gostaria de convidar vocês todos que estão aí nos ouvindo a nos visitar no arroba Porão da Comédia, onde nós estamos divulgando todos os próximos é, passos desta trupe. E,
1: e mandar um beijo para minha mãe. Aí. Olha aí, mãe do Rodrigo Amém, aquele abraço é. Aquele shout-out aí da rapaziada
2: Para você que tá assistindo a gente, as minhas considerações finais são as mesmas do Amém Conheça o nosso trabalho, vem assistir a gente ao vivo aqui no Rio de Janeiro ah, é. É, A nossa agenda é arroba Porão da Comédia Tem o no nosso site, site porãodacomédia.com.br E no YouTube também estamos lá no YouTube Com os nossos vídeos de comédia, estamos postando Todo mundo que passou pelo Porão tem um vídeo lá É isso aí Venha nos assistir ao vivo e
1: muitíssimo obrigado por você estar conosco até agora. Obrigado, galera. Não tem considerações finais, a menos ah, é, vendo o Chevette 89. Não tem mais nada para dizer. Vocês disseram tudo, falaram muito bem. Até o próximo podcast, querido ouvinte. Foi um prazer estar com todos vocês ao lado, no então, seu se, Então, se você Oficina. ouviu, também, só um pouquinho. A gente, como tem
2: um tempinho aqui, como você ouviu a gente até agora. Fala pra nós, qual é o, você que tá nos ouvindo, qual é o melhor show de comédia que ah, você já... acha? deixa assistindo. os comentários. É verdade. Não, né? Sem dúvida. Escreve pra nós aí, porque nos interessa saber. Realmente interessa você escrever, a gente vai responder. Por falar em você nos
0: interessar, eu tenho uma reclamação pra fazer com você, amigo ouvinte. Sim, você que está aí ouvindo com o dedo no nariz. Eu tenho uma reclamação pra fazer com você. Porque você está ouvindo este podcast e não está inscrito para receber esse podcast no seu... Provedor podcastiano. Olha você aí. está ouvindo no YouTube, você está ouvindo no Spotify, você está ouvindo nos links que a gente coloca nas redes está sociais. está claramente roubando.
2: Você é. está roubando. Tá tirando o jogo. leitinho. Isso, aí chegou no final screen. a gente dá expor no ouvinte. É, era é o que tinha que ser, né? Verdade, Bora verdade. bolas.
1: Francamente, cria é. vergonha. Subscribe. Mande, mande um e-mail para nós. Nós estamos aqui nadando nas cartas dos nossos ouvintes nesse momento. Exato. <risos> é show. É
2: isso aí, galera. Obrigado, beijo
1: até o próximo Tchau.